0: Vi håller ju på og stopper for den apostoliske trosbekjennelsen. Og vi har gjort det någon ganger. Vi har hatt tre gudstjenester hvor vi har stoppet for det tema Og eh, i dag så er det om Gud, den allmektige. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige. Himmelens og jordens skaper. Og de tre foregående søndagene så snakket vi først om dette med att jeg tror på Gud, så var det om Gud Fader. Det brukte vi to søndager på. Og så er det da i dag om Den Allmektige. Og denne serien vi tar ny opp, og du kan gå in på tabernakele.no og så kan du där visst att du har lyst till det. La meg begynne i dag med å lese en sånn alldeles nydelig vacker berättning fra Jesajas kapitel 40. Det här är en sån hyllest till den allmäktige Gud och det står där fra Jesajas 40 kapitel i 40 vers 21. Vet dere ikke? Hører dere ikke? er icke? Hörer det er icke? det icke fortalt er från begynnelsen av? Har det icke förstått fra jorden ble grundlat. Han troner over jordens krets og de som bor der er som grräshopper. Han berrer himlen ut som ett stort og spe som ett slør og spenner det ut som et tält til av bo i. Han har du. Han har fystne blitet inte et. Joden sarskere til tomhet knappt är de plantet, knappt är de sådd, knapt har de slått rot i jorden, för han blåset på dem så de visner, og stormen bär dem bort som halm. Vem vill deras samlinga mig med? Vem är jag lik? säger den helige. Lyft blicken upp. Lyft blicken mot det höje och se vem har skapat allt detta han som täller stjärnorna här föra dem ut och kallar dem alle vid namn hans kraft är så stor och hans styrke så väldig att inte en skall mangle Han har sagt amen sån får vi lov till att läsa och vi kunde läst bibelstöd etter bibelstöd så beskriver för oss Guds storhet Gud, han har jo gitt seg selv mange navn, og navnene er på mange måter en åpenbaring for oss om Guds karakter, vesen, hvem han er. Og et av de navnene som Gud har gitt til seg selv, det er navnet El Shaddai. Det er litt uenighet, eller litt sånn helt den precise oversettelsen av El Shaddai. Men Gud er vel det som det er størst enighet om, helt eksakt. Men uansett om man har noen andre vektleggninger, det det betyr, det en proklamasjon av Guds allmakt. Der er det ingen tvil om. Du vet... En gang når Gud brukte dette navnet om sig selv, det er i 1. Mosbok, kapittel 17. Det er Kalle til Abraham, og där står det slik, «Da Abraham var 99 år gammel, åpenbart er Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Gud, den allmektige El Shaddai.» Vanra för mitt åsyn og verr ustraffelig. Jeg vill oppretter min pakt mell om mig og dig. O jeg vilø din ett over måtettalrik. Här oppretter Gud sin pakt med Abraham. O Abraham blir til Abraham. Abraham som ber opød far blir til far til mange nasjoner. Och Gud kalderhang, utrustster, åg presentere sig selv. Je er Gud den allmäkte. Allmmätig Gud. O det är Det är Gus Det spirit. Det kanverken du eller jeg eller någon ander som har kom på at jeg tror Gud m h var Det är Gud som openbare sig selv gir sig selv i en navna för att vi ska forstå hvordan Gud er. Men det forstår vi jo ikke. For det å forstå vad det er at Gud er allmektig, jo da, vi kan se si en del ord och vi kan prøve å forklare, men det å begripe og forstå at det finns en allmektig Gud, det er i hvert fall for stort for meg. Våre tanker, når, når vi leser trosbredelsen, jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper. Altså, Gud setter dette her in i relasjon til far, og han sier at det er en allmektig. Og de fleste av oss har kanske noen bilder i hodene våre om at faren vår var allmektig. Skjønt, når vi blir lite eldre, så skjønte vi at det var jo ikke sånn. Men, men som ett lite barn kan se på sin far, så tror jag kanskje at for noen så er det liksom helt uten grenser. Faren min er mye sterkere enn faren din og alt dette her som vi holdt på med når vi var i den alderen. Benjamin her som svever høyt i det blå som jeg er i ferd med å ta emot. han tror jag hade ett sånt inntrykk av faren sin. Jeg må jo erkjenne att det har nok forandret seg etter hvert. Men da er det bare et frydefullt ansikt som vet at pappa han både kan og vil Helt uten frykt, han vet, «Faren min fikser dette, for jeg får bare en luftetur høyt oppe i lufta. Pappa sørger for att jeg er trygg, den allmektige.» Det är de gode bildene som noen har. Och så vet vi, det er noen som har helt andra minner og opplevelser av sin jordiske far, men Bibelen bruker disse bildene for at du og jeg skal forstå litt av jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Du vet, diskusjon om faren min er sterkere enn faren din og alt dette, det måtte jo bli konflikt av sånt. For det kan bare være en som er allmektig. Var en kan være allmmätig Gud. O når kirkkefederne laget detta. de sattes det trosbekänelse. Så tänker jag at når de si det om at je tror på Gud Fader, den allmmäktiige. Så här det har måte en et både et oppjø og en motpol till all type av avgudstyrkelse. Det finns bare rum for en allmektig Gud. Det kan være mange guder. Det kan være en Gud som er veldig flink til å styre vær, og kan det være en Gud som er flink til å styre eh, eh, hva enn vi måtte tenke på av ting som skjer, naturkrefter, vind og bølger, og, og det ene og det andre. Det kan være spesielle guder som er flinke til noe i hederskapsteoriene. Men allmektig på alle områder, det må bare være én. Det kan ikke være to, for det er mektigst av de to? En allmektig Gud. Og når vi stopper for en sånn setning, allmektig Gud, så tror jeg vi ska være oppriktige, og så ska vi erkjenne at det skaper mange spørsmål hos oss ubegripelig mange spørsmål, og ubegripelig mange spørsmål som ikke vi kan begripe, og som ikke vi kan svare på. Det er en uendelighet av bilder som beskriver en uendelighet av lidelse og smerte. Og når vi da samtidig sier at vi tror på en allmektig Gud, som til og med er en god Gud, vi tror på han, så er det klart det skapes mange mange hvorfor. Jeg har ikke tatt meg et eneste bilde av lidelse. Du skal få slippe se på det här. Men utvalget hadde vært nærmest uendelig. Jeg var på holocaust i Jerusalem for en del år siden. Jeg hadde ikke lyst til å gå. Men det følte at det var en plikt. Jeg følte liksom at det er det minste jeg kan gjøre. Det å mig meg litt in og eksponere mig litt for det som skjedde ovenfor jødene under 2. verdenskrig. Og det å komme in i holocaust se alle skoene, og se alle de andre effektene, se, alle, se beskrivelsene, lytte til vittnesbyrdene. Altså, jeg, jeg hadde nær sagt at jeg ikke har gått av det. Skjønt, vi har nok litt gått av det av og til, å bli eksponert for realitetene. Men man går ikke fra et sånt møte med, med glede i hjertet. Man går med sorg over lidelse som er så ufortjent. Og detta er bare ett exempel. vi kunne hatt over hele verden. Lidelse som rammer uskyldige mennesker. Og da må vi ha lov til å spørre hvorfor. Hvorfor skjer alt dette? Hvis vi samtidig sier at vi tror på en Gud som er allmektig. Jeg skal komme tilbake igjen til det spørsmålet om noen minuter. Men først, jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper, en som, en som er så uendelig stor. Du, jeg er jo født i Trondheim, men jeg føler at jeg har mye røtter oppe i Sieredalen, en liten bygd skjeie. Eller om du er fra Kvitsei, så sånn som Geir Danne. Hvis du har den bakgrunnen, så er skjeen en stor by. Hvis det er Skien en stor by. Og eh, hvis du har vært på, på reise i utlandet. Jeg har fått lov til i USA noen ganger, og det är Amerika, et stort land, altså tidssoner etter tidssoner fra øst til vest, millioner på millioner, hundrevis av millioner mennesker. Det blir svært. Men når vi ser på dette bildet her, med en stjernehimmel så uendelig, og, og hvis vi hadde et, eller presentert et annet bilde hvor du kan se en liten prikk, og det er hverken jorda, men det er vårt solsystem, vårt solsystem, Allså en uänendelighet O det ärt jeg tror att det er en skaper O jag ska lesse fra all 8 Når jet ser din himmel himmel,dine fingersverk, Månen och sttjerne som du har satt där Va erdag ett menneske At du kommer om i hu? En männneske sön att du ser till ham. Ja gott. I begynnelsen skapte Gud himmel och jord. Och det är? Jag vet vad han gjorde. Faktiskt. Där som många som säger att det inte det vet, men jag vet. Och jag ska fortell det dig. Jag skönjer ju också alltid, jag ska jag påstå det. Men hör här. Himlen är skapt ved Herrens ord, og all deres här ved hans munns åndepust, for han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Du, sånn skapte Gud. Dette tror jeg på av hele hjertet, uten at jeg på et øyeblikk kan forklare och forstå hvordan dette var mulig. Men det å skape, altså jeg kan jo lage en del ting. Ikke så mye forresten, men litt kan jeg lage. Men da bruker jeg jo materialer. Og så tar jag og kanskje høvler litt, skjønt, jeg er ikke så flink till men ikke sant, jeg kan lage noe. Men tänk att du tror på en Gud som kan skapa av ingenting som har en kraft og en makt i sig slik at han kan tale. Det skjer. Men det dere, detta tror jeg på. Og det rare er at jeg synes det er det eneste fornuftige å tro på. Hvor lenge det er siden, om det, er, om det 6000 år siden, eller om det er millioner på millioner av år siden, det betyr ikke noe for mig. Jag har all respekt for att det kan bety mye for dig. særligvis att du knytter deg opp imot Bibelsyn och troverdighet av Bibel. Da kan det bety veldig mye. Men jeg har ikke den koblingen jag tror på Bibelen, uansett hvordan det er så for meg, så, så rører ikke noen av de eh, forklaringene med min Guds tro. Jeg er fullt og om at Gud har skapt. Og dere, jeg tror ikke at allt har vært evig. Jeg følte en tråd på internet for ikke så lenge siden, der det var en som stilte et spørsmål, og så leste jeg en del svar. Og jeg syntes egentlig ikke spørsmålet var dumt i det hele tatt, men jeg ble litt overrasket over agresjonen hos enkelte över att frågsmålet i det här tillfället blev ställt. Det frågsmålet som blev ställt, det är detta. Tror att det iser att materia och energi alltid har existerat på samma måte som kristna tror Gud alltid har existerat. Alltså att alla tror att något alltid har existerat, något som är evigt. Och jag tänkte att det var ett förnuftigt frågsmål. Og så leser jeg en del ateister, altså en ateist er jo per definisjon en som ikke tror på Gud. Så leser jeg en del av ateistene som er nærmest fornærmet over at spørsmålet stilles. Det er en personlig sak, og det har med tro å gjøre. Jeg kan gjerne tro at det har vært evig, var det en som sa. Men det er jo ikke noe svar. Hele universet bærer bud av at det ikke er evig, men at det forgår. At det har ett utgangspunkt, en begynnelse. Og det må man så gjerne gjøre. Men jeg tror det var Gud som talte, og det skjedde. Og at det smalt litt, det kan godt være. At, at, men at det er en Gud som er evig, som ikke er materie, men en Gud som er evig, og det spør mig om jeg forstår det. Nei, selvfølgelig gjør jeg ikke det. Det sprenger min evne til å tenke. Men, de apostoliske fedre, de sa, «Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.» Det er kanskje så stor forskjell på de som tror på Gud og de som ikke tror. For tror gjør man uansett. Man tror et eller annet opprinnelse. Ja, man kan tro at ting har vært evig, men det er jo et helt meningsløst ståsted, slik jeg forstår det, hvis man ikke tror på en Gud som er evig, som har en kraft i sig som opprettholder, og som kan tale, og det skjer, han kan byde, og det står fram. For mig er den en eneste forklaring som jeg kan på en Gripe, for jeg tror det er noe som er evig, fordi jeg tror på en som er allmektig. Men du, når vi snakker om Gud i denne sammenhengen, Gud, han er jo ikke bare allmektig, men Gud er god. Gud så på allt det han hade gjort, og se, det var svært gott, sier Bibelen. Altså, vi tror ikke bare på en Gud som har all makt og som kan skape, men apostelfedrene, de la til «Jeg tror på Gud Fader». Og Fader-begrepet beskriver for oss det vi har stoppa for to søndager tidligere. Det beskriver for oss hvordan Gud er. Og når skapelsen er fullført og Gud ser på det han har gjort og gjort i stand for oss mennesker, så ser han og sier at dette var bra. Här skal mennesket kunne ha det godt. Og Gud ønsker at vi ska ha det godt, fordi han er en god Gud. Så vi har Gud som er god. Men så møter vi også en tilværelse hvor vi ser ondskap ødelegger. Men så leser vi at han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og sped, da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Det beskriver en konfrontasjon mellom det gode og det onde. Det skal vi jo stoppe for litt senere når vi snakker om vår tro på Jesus og hans død og oppstandelse og alt dette. Men Gud som en god Gud, han konfronterer det onde. Og det konfronteres på korset. Og det konfronteres på den minst tenkelige måten for oss mennesker som er så vant med at det er bare makten som rår. Det konfronteres ved at Gud viser sig som seiersherre på korset. Der svakheten på en måte blir åpenbart for alle. Der allmaktens hender, vi snakker om den allmektige Gud, der allmaktens hender blir spikret fast. Der åpenbarer Gud sin allmakt ved at lys seier over mørket. Kjærlighet seier over hat. Gud som den gode seier over det ånde, og døden er beseiret. Den del av Golgata-fortellingen. Du ser denne flotte illustrasjonstegningen. En tom grav med steinen som er rullet bort. Og dere, død skal ikke regjere for alltid. Den allmektige setter grenser til for dødens utbredelse. Den tomme grav forteller oss om en allmektig Gud som gjør slut på forgjengelighet og død. Dere, døden skal ta slut Det står i Johannes 21 Så ble døden og dødsrike kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den andre død. tänk at Døden og dødsrike skal tilintetgjøres, kastes i ildsjøen. Det er slutt. Døden er en fiende, men det er en beseiret fiende. Den ble beseiret på korset. Og vi så konsekvensen, Første påskedag, da steinen ble rullet bort for att vi skulle få lov å se in och se at graven er tom. Oppstandelsen og livet har seiret, fordi vi tror på en allmektig Gud. Och når vi har sagt detta, så sa jeg at jeg skulle komme tilbake igjen til hvorfor. Når vi tror på en allmektig Gud, himmelens og jordens skaper, en Gud som er god, full av kjærlighet, da får vi mange hvorfor. Det er det ondes problem, eller lidelsens problem, og det er vanskelig, og man kan ha mange teorier, men så blir det så vanskelig med teoriene, når det er mennesker det gjelder. Det er mennesker som opplever en lidelse som er så forferdelig. Og jeg vet så godt at jeg har slett ikke forstått det. Men det å forstå det, det hade ikke Jobb heller. Han hadde heller ikke skjønt lidelsens problem. Denne boka i Bibelen som heter Jobbs bok, der man leser om hvordan Jobb som hade allt. enorm rikdom, stor familie, han hade allt som tenkes kan, hvordan han opplever at alt blir tatt fra han. Barna dør. Penger og eiendommen blir tatt fra han, Helsa mister han, han sitter där, med bilder over hele kroppen i en lidelse som er ubeskrivelig. Og han stiller spørsmålet, hvorfor? Hvorfor i all verden? Hvorfor? Och jag vet inte om han helt fant svaret. Men han filosoferer, og hans vänner försöker att vägleda och allt blir bara vondt från vond till värre. Men mitt i detta, mitt i berättelsen i Jobs bok om Jobs söken efter svar, så skriver han där att det var något han visste. Så om han ikke skjønte lidelsens problem, så visste han dette, at jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet, når huden er revet av mig og kjøttet er borte. Skal jeg se Gud? Det visste han. Men for mange, Nu ska vi ikke stoppe for jobbsbok i dag, men for mange så blir det et ubehagelig og et smertefullt. Hvorfor? Stående der hele tiden. Jag vet ikke om du orker å tenke deg en situasjon. Tenk dig et barn, 12 år, som har vokst opp og aldri hatt hverken en mor eller far som har vist hverken kjærlighet eller omsorg som har vært overlatt sig seg selv og til onde som har gjort onde ting. Misshandlet fysisk og psykisk og på alle andre tenkelige måter. Sult og elendighet. Og så dør vedkommende som tolvåring etter et liv som knapt har hatt solskinn og lys en eneste dag. Og vi står igjen med lidelsens probleme og spørsmål om hvorfor. Jeg tror at Gud er allmektig, men ville det ikke vært bedre for dette barnet og aldri blitt født? Og fått sluppet disse 12 år med lidelse før en smertefull avslutning. Og jeg tror de fleste av oss, vi, vi heller mot å si, åh, at barnet ble født. Det ville vært så mye bedre om det hadde blitt spart for all denne lidelsen. Men, Jeg vet ikke om det er for oss å tänka. at dette barnet etter å ha kommet hjem til himmelen og etter at barnet där har vært der i en miljon år eller kanske bare en time og hvis du hadde gått til barn og spurt var det verdt det? Var det verdt det? Disse tolv år med lidelse, var det verdt det? Jag tror at barn ville sett på oss som ett stort spørsmålstegn og sagt, selvfølgelig var det verdt det. Tolv år med smerte, ja, men nå är jeg her. Jeg er Guds barn. Jeg har Gud som min far. Jesus är min bror. Jeg är i himmelens herlighet, i evigheters evigheters evighet. Selvfølgelig var det verdt det. Jeg vet att jeg snakker om ting vi ikke forstår. Jeg vet att jeg berører følelser som kanskje ingen av oss hverken kan tolke eller kontrollere helt. Men det er et perspektiv på en allmektig Gud som jag tror på. Jeg tror på en allmektig Gud som sier «Dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap» så det kan bli fylt til hele Guds fylde. Men ham, hør, men ham som kan gjøre mer enn allt. langt utover det, det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss. Jag tror det er noe som er større enn vår fatte evne. Jeg tror det er en allmektig Gud som kan lege de sår som ikke vi en gang kan fatte eller begripe. Jeg tror på en Gud som har makt, ja, allmektig, til å helbrede, til å lege, til å gjenopprette, til å ta dette som har vært preget av bare lidelse hele livet, løftet opp i himlens herlighet, for han avvepnet maktene og myndighetene, døden og dødsrike, kastes i ildsjøen. Jeg tror på en evig seier. Det er fullbrakt. Jag tror att det er en kraft, og jag tror det er en som er mektig til å gjøre langt utover det vi ber om. Ja, han, skal, han som kan gjøre mer en allt och i dette perspektivet ska jeg avslutte med å lese fra Johannes oppenbarings siste ja, et av de siste kapitlene siste boka i Bibelen der ser Johannes inn og så skriver han kapitel 21 21 og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv ska være hos dem og være deres Gud.» Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Og ikke sorg, ikke skrik, ikke pina skal være mer. For de første ting er veket bort. Amen.